0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 13 13 de outubro, é uma terça-feira. Ontem não tivemos pregão, feriado, o dia da padroeira aqui no Brasil, os mercados pararam, como é comum, E, e ontem... Para quem teve a oportunidade de ver, o mercado lá fora teve uma alta substancial, uma alta forte. É uma alta que, que resultou basicamente de melhora na expectativa em torno, em torno do pacote. O pacote deve sair, pacote de estímulos deve acabar saindo antes das eleições e a expectativa é que ele seja algo em torno de 1 trilhão a 2,2 trilhões de dólares. É um pacote bem forte. E ele, evidentemente, acaba ah, posicionando efetivamente. O som está baixo. Um segundinho, então. Vou aumentar o som. Primeiro vou tirar o som daqui. Vê se agora ficou melhor, Matheus. Vamos lá. Então, o som para o YouTube estava abaixo. Eu já subi o som. Já foi o som. Vê se agora é melhor. É que eu estou com esse microfone aqui. Esse microfone é piorzinho mesmo. Não tem jeito. Então então vamos vamos seguir agora, o Matheus disse que está melhor. Tá bom, então vamos lá. Então nos Estados Unidos nós tivemos um dia de alta forte, com o pacote, com a perspectiva positiva para a Apple. Hoje é dia 13, ela vai anunciar o novo iPhone, já deve estar no 12, que é o iPhone 5G, expectativa é que venda alguns milhões de aparelhos pelo mundo. É, e, hoje, e hoje começaram a sair os resultados. Já saiu de city saiu a Delta Line, saiu o Morgan também. Nós vamos falar isso ao longo do código de abertura. Ontem o Dow Jones fechou com uma alta de 0,88, o S&P 500 com uma alta de 1,64 e Nasdaq com uma alta de 2,56. Uma pancada, né? Pancada para cima. Isso fez com que, evidentemente, o mercado... Então é isso, vamos, 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 vamos pegar ponto a ponto, deixa eu só abrir, o. vamos pegar ponto a ponto e vamos ver o que está que definindo o mercado hoje. Tem dia de baixa hoje? Não, Edson, hoje provavelmente o é um dia de alta, o mercado lá fora está caindo, mas está caindo pouco, a gente vai falar sobre tudo isso, deixa eu só abrir o broadcast e nós começamos, um segundinho, tá, agora vai abrir. Então, para o pessoal do YouTube, eu vou compartilhar a tela. É mandatório, né eles não vivem sem uma boa tela. Recapitulando o dia de ontem, o Dow Jones encerrou em alta de 0,88, a S&P 500 com uma alta de 1,64 e Nasdaq com uma alta de 2,56. O destaque foi a Apple. Vamos ver como é que foi a Apple ontem. Vou colocar aqui, opa, vou colocar a Apple aqui. Apple Incorporation, uma empresa do planeta. Ela subiu ontem 6,35. Ela bateu 124,40, 124 dólares e 40. O topo histórico dela não é esse. O topo histórico dela, uh, só a título de ilustração, o topo histórico dela é em 130 e 134 por aí. Ela está 10 dólares abaixo. Mas já é uma vela alta ontem, foi, por uma ação que tem, a capitalização que ela tem, market cap dela ontem bateu 2,127. 127, uma coisa espantosa. Não para de subir. Ah, na Ásia, o Nikkei subiu 0,18, o Hong Kong subiu 2,20, Xangai. Ficou no 0 a 0, Bombaim 0 a 0 e Singapura alta de 0,60. Na Europa, é, Londres está no 0 a 0, 0, 0,06 de alta, Frankfurt cai 0,40, Paris cai 0,20, a Milão cai 0,29, Bex de Madrid está no 0 a 0, 0, 0,07 de queda. As taxas de câmbio, ó, o euro, Está com 17,86. Ele se valorizou um pouquinho contra o dólar. O Iene, 105,49. Também está se valorizando um pouquinho em relação ao dólar. As taxas de juros de 10 anos estão praticamente no mesmo patamar que estavam na semana passada. 0,76. Praticamente não, é o mesmo patamar. Eu estava falando da taxa de juros da Alemanha, menos 0,538. Isso é é praticamente o nível que estava na semana passada. Ah, E no Japão, 0,03. A curva, a inclinação da curva de três meses com 10 anos, vamos pegá-la. Três meses, 0,09. Dez anos, 0,76. Um menos o outro dá 0,67. Ela subiu. E ficou lá em cima. Expectativa positiva em torno a, 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 da recuperação da economia. Tá? Então, positivo. Se mantém no mesmo padrão que estava na semana passada. E o VIX? Firme. Não cai. O grafista tem. Ele tem um suporte em 25 e 30. Ele não cai abaixo de 25. O mercado não quer ver a volatilidade menor, em hipótese alguma. Tá? Esse é o... É o cenário de, 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 de risco do mercado lá fora. E os futuros Estados Unidos agora, dando uma caidinha, o Dow Jones 0,37 de queda, o S&P 500 zerou a queda que estava, 0,08 de queda, e Nasdaq 0,87. O resultado do J.P. Morgan veio acima do esperado. Tá? Ah, ah, e segundo, a Barron's, foi a atividade de trading que veio com resultados superiores. O receio do mercado eram as provisões que os bancos comerciais teriam que fazer agora, as provisões para devedores duvidosos em função da continuidade da situação de de aperto financeiro para as famílias e empresas nos Estados Unidos, isso levaria uma expectativa, leva a expectativa inevitável de aumento da inadimplência, e o aumento da inadimplência requer provisões mais elevadas. Quando você leva a provisão para devedores duvidosos, isso tem um impacto negativo contra o resultado. A provisão ela entra como conta de resultado, ela reduz o ativo e, portanto, ela é jogada no trimestre com um efeito exatamente igual de um prejuízo. Você antecipa o prejuízo que você teria, no caso do não pagamento ah, ah, do empréstimo. E é isso que acontece ah, ah, quando você faz uma provisão. Como a expectativa de provisão era elevada, o mercado estava bem cauteloso. Quando veio o resultado agora do JP Morgan, a situação melhorou. Deixa eu pegar no no calendário qual era a expectativa exata de resultado. Earnings. Vamos aqui. Eu estou olhando a página de resultados da Investing e estava sem sem resultado americano. Então, eu estou colocando o resultado americano e agora vai aparecer para mim os resultados. Ó, o Johnson Johnson, expectativa era de um resultado de 1,96 por ação, veio em 2,2. O J.P. Morgan, a expectativa era um resultado de 2,23, veio um resultado de 2,92. A BlackRock, que é essa gigante de administração de recursos global, 7,73 era o esperado, veio em 9,22. Lucro por ação, tá? E o First Republic, outro banco americano, importante, o esperado era 1,39, veio milhão. Os resultados vieram bombando, simplesmente bombando. tá? Isso, evidentemente, vai ter impulso positivo sobre o mercado, né? novamente. Então, Johnson Johnson, vai lembrar, essa noite, a notícia foi de que a Johnson Johnson suspendeu os testes, por causa de uma reação adversa em um dos, dos, dos indivíduos que estavam sendo testados, isso fez com que a vacina, o experimento da vacina fosse paralisado. Foi como aconteceu com a, com a Oxford, é, é, daqui a pouco volta, provavelmente, se não tiver nenhum problema. O mercado não reagiu tanto a isso. A... É... O que saiu de dado hoje importante. Então, vamos ver aqui. As exportações ah, 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 da China subiram 9,9 mês contra mês, né? mês desse ano contra mês do ano passado. Este, eh, o número anterior tinha sido 9,5 de alta, subiu bastante. A expectativa era um 10% de alta, mas veio em cima da expectativa. A ah, expectativa, <tos> as importações subiram 13,2%, o esperado era 0,3%, as exportações bombaram. E quem ficou menor foi o saldo comercial. Como as exportações subiram mais do que o esperado, o saldo saldo veio menor. a expectativa de saldo era 58 bilhões, o saldo veio 37 bilhões. Então... Uh, uh, foi uma notícia muito importante, muito boa. Mostra que a economia chinesa está andando bem. Tanto a economia global está andando bem que as exportações estão andando, mas as importações da China também bombaram, sinal de que a economia chinesa está operando em alta velocidade. Está a inflação na zona do euro, na Alemanha, desculpe, é, é, ela vem em queda de 0,2, esperado era exatamente isso. Isso é o índice de confiança, é a do Instituto Zil, a expectativa era 73 e eu abaixo, 56, também não afetou o mercado de maneira significativa, mas mostra que a confiança na região começou a cair. Vamos lembrar, ela vinha numa alta forte, ela parou de subir agora dá uma acomodada. Natural. Absolutamente natural. Mais tarde, vai ter inflação nos Estados Unidos né? e vai ter gente do Fed falando. É basicamente isso que vai ter lá fora hoje. Voltando só para o, para o mercado lá fora, o Dow Jones Futuro está com 0,39 de alta, o S&P 500, 0,11, e Nasdaq, de queda, desculpe, de queda, dos dois. E Nasdaq, sim, em alta de 0,85. O petróleo está saindo a 40 dólares e 30 centavos o barril WTI, se sustenta acima dos, dos 29, dos ah, 40 dólares, desculpe, e isso é evidentemente uma uma notícia positiva para a gente aqui. né? A a rigor, você não tem nenhuma pressão no petróleo. Aqui no Brasil, a a expectativa é que o mercado tenha uma alta. Deixa eu colocar ontem, eu só estou colocando o nosso vídeo aqui para pegar as cotações do mercado de ADR ontem. Está abrindo aqui, um segundinho. Vou pegar o EWZ, que é o fundo negociado de lá fora de ADRs brasileiras, de ações brasileiras. Ele, está com uma alta de, ele fechou com uma alta de 1,24 ontem, ele subiu forte ontem acompanhando o mercado. Vamos pegar Petrobras. Como é que foi a ADR de Petrobras ontem? O ADR de Petrobras ontem opa, subiu 0,69. O pré-mercado está com 0,96 de alta. Então, deve andar bem. Vale, ontem, foi negociado com alta de 0,27. No pré-mercado não tem nada. Vamos pegar Itaú. Itaú, ADR do Itaú ontem. Só um segundinho. Foi negociado com 0,70 de alta. Todas as ações brasileiras, deixa eu pegar Gerdau, GGB. Gerdau. O ADR da Gerdau negociou com 0,77% de alta. Os ADRs, ou seja, as ações brasileiras negociadas em Nova York, foram todas negociadas com alta onda. Então, você já abre um gap de alta para a Bolsa hoje. Você pode compensar um pouco para baixo com a queda dos mercados externos. Então, exceto Petrobras, pode ser que as ações fiquem com uma ligeira alta de 0,5%, 0,8%, vai depender muito. do do, do humor do mercado hoje. Nós temos notícias importantes para o Brasil, para a gente acompanhar com calma. Vai ter inflação, né? a gente vai ter dados de inflação ao longo da semana, vamos ter dados de inflação. O Tesouro está fazendo alguns movimentos, está emitindo papéis. E como as taxas de juros estão abrindo muito forte, o Tesouro está tentando gerenciar isso. Então, o que ele fez? Ele pegou as taxas de juros dos pegou os títulos indexados à Selic e reduziu a quantidade emitida. Há uma discussão intensa sobre isso, sobre por que que a taxa de juros das LFTs, que são títulos indexados à Selic, subiram. Quando essa taxa sobe, porque o mercado pede um desconto maior, o desconto está 0,47 ao ano, quando você desageia, faz o deságio, desageia, faz o deságio, do valor de face desses títulos, para ter um retorno maior, você sinaliza um aumento da percepção de risco em relação aos títulos do Tesouro. Eu acho uma discussão, francamente, indigesta para mim, porque é é uma discussão baseada toda em sentimentos, em eu acho isso, eu acho aquilo. né? A gente sabe que a percepção de risco em relação ao Brasil está inevitavelmente subindo, a gente pode ver isso pelos títulos mais longos que a gente acompanha aqui, 2027, essa LFT curta, é um título que vai até 2023, é um título indexado à Selic. Você imagina que você é um gestor de um fundo gigantesco de renda fixa, você tem a, a, a taxa Selic hoje rodando a 2%, né? é, é, e, e os títulos longos são, estão lá em 7%, como a gente acompanha todo santo dia aqui. É, tem um desconforto enorme, esse povo sai da LFT e compra título mais longo. né? Enquanto ele faz isso, os preços das LFTs caem. Caindo os preços das LFTs, segundo o mercado, você está sinalizando um aumento da percepção de risco. Natural que seja assim. O que eu posso fazer? É é a pergunta. O que você pode exigir do mercado? Que ele ele não veja mais risco? Num país que tem um déficit público de 15% e fica discutindo sexo dos anjos todo santo dia... É isso que acontece, o risco sobe. Paciência. Né? Nós, temos, nós vimos aqui, no especial sobre é, problemas fiscais, é, no qual de fechamento especial, que a emissão de dívida pública esse ano vai ficar ao redor de 800, 900 bilhões de reais. É muita dívida. É lógico que o preço exigido para o mercado vai aumentar. Quando se inunda o mercado de títulos, é bastante razoável esperar que a taxa de juros, que a remuneração desses títulos suba, que o prêmio suba. Então, é uma discussão meio absolutamente sem sentido. É é preocupante? Nós temos discutido isso todo santo dia. Então, o Tesouro vai reduzir a quantidade de LFT para financiar, o Tesouro vai aumentar a quantidade indexada ao IPCA. Eu não colocaria nem LFT, nem título indexado ao IPCA. Eu acho esse tipo de de papel indexado complicado para um país que quer ser um país avançado. Mas como a situação está muito crítica mesmo, é muita dívida, você tem que dar uma uma melhorada no perfil para o mercado poder comprar dívida. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vou pedir para o pessoal do, do YouTube dois, dois favores fortes. Um, é se inscrever no nosso canal, canal do YouTube. É, é, para isso, basta você clicar no, 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 no inscrever-se, que está aí, e acionar o, 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 o sininho. Para cada vez que a gente for colocar um vídeo, você receba um aviso. É, e pedir, é claro, um pidão, para vocês clicarem o positivo, Dá um like, dá um like. né? Por que que é importante o like? Porque o YouTube, como a maior parte dos... dos, Isso também vale para o Twitter, vale para o Facebook, vale para o Instagram. Essas redes sociais são adictas, elas são viciadas em like. Então, se você dá like, o canal fica mais turbinado. Então, agradeceria demais. É, seguimos adiante? Vamos, né? Vamos, vamos ver como é que está a abertura aqui no Brasil. Agora é a abertura no Brasil. Vamos pegar a abertura. Olha, o mini dólar está caindo 0,10, está praticamente no 0,0, está 5,530. Semana passada ele tinha caído. Então, o dólar no 0,0. O mini índice está no leilão a 98,200 de preço teórico. 98,200 de preço teórico. Ah, ah, isso daria uma alta... Deixa eu pegar aqui a HP no celular. Isso daria uma alta de é, fechamento, 97,650 a 98,190. Mercado meio, meio muquirana, não está querendo subir muito não. Então, a 97,650 para 98,200. Abriu, abriu, não, não abriu, não. 98,200. Delta. 0,56 de alta. Deu aquele número que eu falei para vocês, né? Tá bom. É, é uma altinha. Tá bom. Melhor do que nada. Né? Ah, ah, então, mini índice com leve alta no preço teórico de 0,56. Dólar no 0 a 0. E a taxa de juros caiu 10 pontos. Caiu do fechamento de 7,54 para 7,44. O mercado ficou, ah, ah, ficou mais tranquilinho com essa mudança de comportamento do tesouro. tesouro colocando menos LFT, colocando mais é, 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 IPCA, reduz o risco percebido. Tá bom, é, tudo bem. Eu sempre tinha tive dificuldade para entender isso. Mas vamos, vamos, depois eu vou ver o fluxo com, com o pessoal do YouTube, o fluxo de fundos. Parece que está negativo, faz tempo que a gente não vê. Vamos ver o que o pessoal está fazendo com os seus papéis. Ó, saiu o o Focus, né? Vamos ver o que que teve de Focus hoje. Focus hoje. Ó, IPCA ele saiu de 2,23 para 2,64. Fechado nesse ano. Tá? E o IPCA já fechado, vamos pegar o é, é, 2,64, tá? a expectativa do mercado é de 2,64, lembra que estava em 95 há um mês atrás subiu para 2,64 por que que subiu? Por causa do choque de alimentos e, e combustíveis né pesa bastante isso acabou puxando a, a, o preço para cima, a Selic se mantém em 2%, a taxa de câmbio em 5,30, para o fechamento desse ano, o PIB queda de 5,03, está melhor do que há um mês que estava 5,11, está 5,03 de queda agora. Para o ano que vem, a inflação subiu de 3,02 para 3,08, o PIB está em 3,5 de crescimento no ano que vem, eu acho bastante razoável, a taxa de câmbio em 5,10, cai um pouco, e a meta da taxa Selic é de alta para 2,5. Então, não teve mudança no longo prazo, no curto prazo a inflação subiu um pouquinho, subiu um pouquinho, subiu um pocão para 2,64. Ah, 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 o piso da meta é R$ 2,50, então ele já está no piso da meta. Ah, ah, isso, ah, evidentemente, acaba produzindo uma, vamos dizer assim, uma sensação de que não precisa mais derrubar a taxa de juros, porque ano vai encerrar em do, acima do piso da meta, não precisa derrubar mais a taxa de juros, está tudo certo no curto prazo, isso pode até ser bom para o mercado. Então, abertura, calendário, deixa eu só pegar uma coisa aqui, o híbre, vamos ver no ibre se teve alguma coisa, o híbre não publica calendário, o mercado não publica calendário do ibre Então, vamos pegar o híbre aqui, está aqui o ibre calendário de divulgação, 13 do 10, O IPC da terceira idade, do terceiro trimestre, que eu não acompanho. Os índices ah, 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 antecedentes de emprego ah, ah, e do consumo saem no dia 15 do 10, portanto, depois de amanhã. O IPCS sai na quinta-feira e o IGP-10 na quinta-feira. São dados importantes, na minha opinião. Ver como é que, depois desse choque de alimentos, a inflação deu uma subida, como é que ela está se comportando na segunda quadra de semana ou na segunda semana do mês, mês de outubro, se já deu uma suavizada, sim, de alta, e vamos ver como é que está o índice de confiança do consumidor e do emprego. Como é que estão os dados? Eu acho que é fundamental a gente olhar ambos para ver taxa de juros e ver a, 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 o, de, a, a, o estado de confiança a, a, dos agentes econômicos em relação à economia. Isso, para mim, é, é crucial, é fundamental. Na política, a gente não tem um calendário claro para essa semana, a, não vai ter nenhuma votação em Brasília, o pessoal está correndo nos municípios por conta das eleições municipais, não vai ter nada lá na, na, em Brasília. O governo já avisou, o Bolsonaro já avisou que só vai falar sobre ah, 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 auxílio emergencial e e renda Brasil, renda cidadã, renda, seja lá o que for, ah, ah, depois das eleições municipais. Então, até lá, metade de novembro, não se pergunta nada a respeito disso, a não ser que ele diga. Toda semana que ele fala. Que não vai falar nada, só depois das eleições, na semana seguinte, vai e fala. Então, podemos ser, pode ser que essa semana ele resolva falar alguma coisa. Mas não tem nada, 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 nada preparado. Então, voltando: temos é, é, Brasília, nada, nem renda cidade nada, chongas. E lá nos Estados Unidos, o que vai, é, 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 o que me parece que está acontecendo é que saiu mais uma pesquisa, agora foi a da NBC no final de semana, vamos pegar aqui, pesquisa de quem que foi. Eu acho um barato, porque o déficit público atinge quase 15% do do PIB, sem nenhuma sinalização de reversão, o mercado fica preocupado com a LFT. É isso que saiu no Estadão aí. Não, porque a LFT, galera, o menor dos problemas é a LFT. Esqueça isso. Ah, Deixa eu pegar aqui qual foi a pesquisa que saiu. É importante isso lá fora uh, uh, uh. foi da ABC Washington Post então, uh, deu uma vantagem de 12 pontos também se você pegar as vantagens uh, vamos pegar o Real uh, Real Clear Politics, Politics da, da, da aqui, site especializado nos Estados Unidos uh, tá lá, tem 226 votos Praticamente certos, não, certos para o Biden, 125 certos para o Trump. E tem 187 em disputa ainda. Então, você tem uh, um cenário que se mantém com vantagem clara do Biden. Uh, e a observação que eu acho bastante casoável falar é que, mesmo com essa alta uh, 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 consistente do, do, do do Biden, o mercado continua subindo. Então, a impressão que dá claramente é que o mercado está trabalhando bem com a ideia é, é, de vitória do, do, do Biden. O mercado já afastou qualquer, vamos dizer assim, aversão a uma vitória dele. Essa é a impressão que, que me dá claramente. É, então, é, 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 o importante agora é reforçar aquilo que nós temos falado todo santa toda santa semana aqui com o Roberto e eu aqui todo santo dia. O cenário mais crítico da eleição americana é um cenário apertado. Por quê? Num cenário apertado, você teria uma disputa muito insana na justiça em torno do resultado eleitoral e isso atrapalharia, atrapalharia com certeza as expectativas dos agentes no momento em que a economia americana perdeu a aceleração. O Trump disse ontem, na Flórida, que a economia americana vai ter o melhor terceiro trimestre da história de todos os tempos, vai ser uma coisa fantástica, maravilhosa, como nunca se viu, aquela história toda. Mas, mais uma vez, a gente precisa entender a estatística. né? Os números caíram muito no segundo trimestre. Qualquer coisinha que melhore no terceiro trimestre dá uma ideia de explosão. E a economia não está explodindo né? em nenhum lugar do mundo. A economia ela deu uma recuperada forte no terceiro trimestre e agora se achatou porque o mercado de trabalho está muito fraco ainda. É, então, diante disso, a semana vai ser uma semana puxada, o Trump tem é, uma agenda lotada, ele voltou para os comícios ontem, desrespeitando o limite de 14 dias para esse isolamento, esse negócio todo, mandou brasa, foi lá para para a Flórida, vai continuar a semana batendo toda no Trump e quer anunciar logo o pacote, que parece que ele reverteu as expectativas que ele tinha é, na semana passada. É, então, a gente deve ter uma semana puxada no calendário eleitoral dos Estados Unidos e aqui no Brasil nada muito é, é, dramático. Acho que é importante são os dados econômicos que vão sair aqui, são importantes, mais uma vez, né? inflação... confiança, são dados importantes, o mercado vai ficar de olho nisso e nós vamos observar. Então, para o pessoal do do Instagram, um bom dia para vocês, né? um excelente pregão. Hoje vai ser o especial, o call de fechamento especial da OIBR. Então, hoje, deixa eu só avisar o Vini, hoje faremos o call especial no fechamento da OIBR. OIBR. Vamos falar sobre o IBR. Eu vou fazer o call normalmente aqui no Instagram. Depois de meia hora de call, eu já parto para o call especial para falar de OIBR. Eu espero que seja mais rápido que o call da semana passada, o call de, de, de IRB, que foi até as 8 e tralalá. Eu espero terminar um pouco mais rápido. Então, é basicamente isso, Tá? Um bom dia para o pessoal do Instagram né? e até o código de fechamento. Excelente pregão para vocês.